0: Que príncipe não existe, a gente já sabe. Mas daí, a ele ser um monstro nunca deixa de ser uma surpresa.
1: Aí começaram, assim, crises de ciúme. Ah, esse seu patrão, com certeza ele é fim de você. Ah, esses colegas de trabalho seu, com certeza eles querem ficar com você. Ah, você foi naquela igreja, ah, não, naquela igreja eu não quero mais que você vá, porque naquela igreja, com certeza, teu ex-namorado frequenta também. Ele se passou por mim conversando com essa minha amiga. Então eram coisas que me assustavam.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Débora e como ela descobriu que não era amor. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Jova Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu seu coração e a sua cabeça para mim dessa vez foi a Débora. A Débora é uma mulher de 40 anos que nasceu numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela mantém lá sua escola de música. A Débora tem três filhos, um com 12 anos, outro com 8 anos e outro com 7 anos. Ela tem uma fala calma que conflita com tudo que ela vai me contar a seguir. Ela começa me dizendo que teve uma infância comum e feliz ao lado dos seus pais e dos seus irmãos. Todos estudavam muito e se dedicavam em trabalhos diversos na comunidade católica, do qual toda a família fazia parte. Aos 18 anos, ela passou na faculdade de farmácia em Cuiabá, se mudou para a cidade e foi morar junto com a sua irmã, que passou na mesma escola. O dinheiro era contado, mas também era momento de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, uma nova rotina, tudo novo. Ela levou os estudos super a sério e se formou quatro anos depois, aos 22 anos. Ela resolveu ficar ainda em Cuiabá para fazer uma extensão e arrumou dois empregos. Eram 12 horas de trabalho por dia, o que incluía também os sábados. Ela queria logo ter o seu pé de meia para sair desse aperto que é a vida de estudante. A Débora sempre foi aquilo que alguns podem enxergar como uma garota recatada,
1: eu sempre tive namoros muito longos. Então, aquele primeiro namoradinho da escola, eu fiquei apaixonado todo o ensino médio. Aí, depois, na faculdade, foi a faculdade inteirinha, outro rapaz. Aí, quando eu conheci o meu ex-marido, eu estava terminada, já tinha um ano, assim, que eu tava, me encontrei ele numa festa de peão. E aí, a gente conversou um pouquinho saiu, e fomos dançar e tal. E aí, na época, eu já estava com esses dois empregos. Estava trabalhando pra caramba e estava sem amizades, assim. Porque, de tanto trabalhar, eu não conseguia mais frequentar os mesmos lugares que eu frequentava não tinha tempo mais então ia para casa dormia ia para outro emprego à noite e eu e aí saía à noite com tipo, um churrasquinho ou então ir para a igreja que eu ia muito e tal eu não conseguia mais e aí a gente saiu lá trocamos telefone e tal e ele foi no encontro da igreja que eu também tinha ido e aí lá a gente começou a bater papo e tal e, e resolvemos que que ia namorar
0: a gente vai chamar o namorado da Débora de Roberto ele era tudo o que ela queria ele estava fazendo medicina era muito gentil e educado e o melhor. Era muito presente. Flores, mimos, mensagens de amor no meio do dia, ajuda para resolver problemas cotidianos. Na primeira semana já queria apresentar la para a mãe. Era sério o negócio. Ela, que andava se sentindo tão sozinha, agora parecia ter achado uma boa companhia. A paixão veio com força e ajudou a entorpecer os seus sentidos.
1: Aí começaram, assim, crises de ciúme. Ah, esse seu patrão, com certeza ele é afim de você. Ah, esses colegas de trabalho seu, com certeza eles querem ficar com você. Ah, você foi naquela igreja, ah, não, naquela igreja eu não quero mais que você vai, porque naquela igreja, com certeza, teu ex-namorado frequenta também. Ele se passou por mim conversando com essa minha amiga. E depois ficou a conversa gravada lá e eu vi no, no histórico. Então eram coisas que me assustavam. Eu pensava assim, ah, não, acho que é só uma crise de ciúme, assim, vai passar. Eu não via como algo grave nem perigoso. E aí, assim, só que com, as, com a família ele era muito gente boa, entendeu? Com os amigos ele era muito gente boa. As coisas aconteciam só entre eu e ele, entre quatro paredes. Não acontecia bafão na frente das pessoas. Ele sempre era o cara super legal para todo mundo.
0: A Débora buscava amenizar as crises do Roberto. Ela dizia que não tinha nada a ver o que ele estava sugerindo. Ela passou por cima da sua intuição... Várias vezes em nome do que ela pensava ser o amor da sua vida. Mas isso não acontecia a troco do nada. O Roberto era encantador. Aquele tipo de pessoa carismática, extrovertida, que conversa com todo mundo, que parece doce atraindo moscas. Isso parecia mágico aos olhos da introspectiva Débora. Em pouco tempo, ela passou a ficar mais na casa dele que na casa que ela dividia com a irmã. Também... Não ia mais à igreja para não ter que enfrentar as desconfianças e as caras feias dele. Foram quase quatro anos de namoro, entre brigas, idas e vindas, muito choro, crises de insegurança quando ela viajava para visitar os pais e reconciliações à base de muitas promessas e noites incríveis. Nesse tempo, dois episódios fizeram a Débora perceber que a coisa era mais séria. No primeiro, eles estavam dentro do carro dela Quando mais uma vez o Roberto acusou a Débora de paquerar outro homem Ela perdeu a paciência Parou o carro e começou a gritar que estava tudo acabado Que era para ele descer, que ela não aguentava mais Ele então deu um soco muito forte no braço dela Ela gritou mais E ele tapou a boca dela com tanta força que quebrou o seu dente No segundo episódio, em mais uma crise de ciúmes Roberto se trancou com a Débora dentro do quarto dela. Ele a derrubou e começou a dar vários chutes no seu estômago. Ele só parou quando a irmã da Débora chegou em casa e bateu com força na porta. Ela gritou que os vizinhos estavam todos lá procurando saber o que tinha acontecido. A irmã da Débora passou a cobrar dela uma postura. Mas ela estava muito confusa.
1: Ela brigava, ficava brava, ficava brava mesmo, ela falava, você não dorme mais em casa? O que que tá acontecendo? O que aconteceu aquele dia? Sabe? Só que eu defendia ele. Falava que, que tava tudo bem, que foi só uma briguinha. Então, assim, eu nunca joguei as cartas na mesa. É, eu sempre defendia ele. E ficava pensando assim, meu Deus, o que que eu faço que ele fica tão bravo? Será que... E aí eu fazia tudo que ele me pedia. Tudo. Tipo assim, aquela igreja lá não dá mais pra ir, então eu vou numa outra, uma outra que eu não conhecia ninguém, sabe? Ah, é aqueles amigos lá, estão é, olhando para mim? Então tá, vamos, vamos tentar ser outros amigos. Era, era uma coisa muito louca. Era uma avalanche de sentimento muito estranho. Que ao mesmo tempo era bom e era ruim.
0: Pouco tempo depois desse segundo evento, a Débora perdeu o emprego em Cuiabá e conseguiu um na sua cidade natal. Ela disse para o Roberto que ela voltaria para trabalhar e que ele ficasse para terminar a faculdade. Ele não teve muita escolha. Ao voltar, a Débora começou a se sentir bem novamente. Mesmo com as ligações frequentes do Roberto, que aconteciam até de madrugada e deixavam a família dela muito preocupada, a Débora retornou amizades, voltou a se divertir e até conhecer outros rapazes. Só que aí, o Roberto sentiu que ele estava perdendo o controle sobre a situação e foi atrás dela. Insistiu muito na reconciliação, fez juras de amor, prometeu não brigar mais e num descuido nesse dia, a Débora ficou grávida. A Débora, então, contou para o Roberto sobre a gravidez. Ele ficou numa alegria só. Diz que queria se casar, formar uma família. E assim, aos 26 anos, a Débora se casou com
1: o Roberto. E aí já começou os problemas já de começo. Tipo assim, eu estava grávida em casa, ele falava que ia visitar os pais em Cuiabá. E daí ele já ia para a balada, sabe? Então a balada nunca saiu da vida dele. Eu era uma, uma, uma pessoa muito quieta, sempre fui. Então eu ficava triste, chorava, mas nunca fiz assim, um barraco de brigar, de mandar ir embora. E, e eu pensava assim, puxa, casei na igreja, né? Agora eu vou ter que aguentar. E aí eu aguentava calada. E aí no casamento aí depois ele começou a esfriar muito, tipo assim ele não participava de nada, nada mesmo, tipo assim. No final de semana ou ele trabalhava demais, assim que eu começo a trabalhar até no fim de semana à noite era plantão, plantão, plantão direto, só arrumar o plantão. Então, se eu ia, por exemplo, vou na missa, lá na igreja que eu ia, ele não ia junto.
0: O Roberto era pediatra. Ele fazia residência em uma cidade vizinha e mal ia para casa. Ele emendava plantão com balada, raramente viu o filho e nunca cuidava dele. A Débora pensou que, com o segundo filho, ele ficaria mais tempo em casa. Mas isso não aconteceu e as coisas ficaram ainda piores. Ele passou a beber muito. E mais tarde, a Débora veio a saber que o Roberto também estava usando cocaína. Ele voltou a ficar muito violento. Gritava mesmo na frente das crianças. A crise estava ficando cada vez pior. E a Débora ficou grávida do terceiro filho sem planejar. Tudo era muito difícil e ela parecia estar cada vez mais presa naquela situação. Violência física e psicológica pareciam normalizadas naquele ambiente.
1: Era uma ilusão de que um dia eu teria uma família boa, perfeita. Era pura ilusão de que tudo que, que o meu esforço faria eu ainda ter uma família que eu imaginava.
0: Em uma das brigas, onde apanhou muito, a Débora pediu a ajuda do seu irmão e ele foi buscá-la com as crianças. Então ele disse: Irmã, você está num relacionamento abusivo. Você precisa se tratar. A Débora nunca tinha escutado esse termo antes. Disse que aquelas duas palavras ficaram martelando na sua cabeça. Então, ela resolveu pesquisar na internet e foi lendo mais a respeito. Leu também sobre a Lei Maria da Penha e começou a seguir vários perfis em redes sociais que abordavam o tema. Entre eles, a comunidade Não Era Amor, no Instagram.
1: E aí, sempre que eu tinha um tempo, assim, que eu estava sozinha, eu comecei a ler, ler muito, ler, 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 ler. Então, tinha os relatos das mulheres... E aí eu falava assim, ah, não, não é tudo isso, não. É só um pouquinho disso aqui. Aí passava o dia eu pensava assim, não, ele é tudo isso aqui mesmo. Isso aqui também já aconteceu comigo. Aí eu comecei a internalizar que aquilo era um relacionamento abusivo. E aí eu interagia com as páginas, respondia, mandava mensagem. E a página da Poliana foi a que me respondia sempre. E aí, depois de seis meses que eu fui marcar a primeira consulta. E aí que ela começou a me ajudar a, a enxergar de uma nova forma. De que eu não era culpada dele estar nervoso de que a, a cada um tem que assumir sua própria culpa, tipo assim o fato de tudo isso acontecer a culpa era dele não era minha, né? Comecei a mudar um pouco o olhar.
0: Não era a primeira vez que a Débora procurava terapia. Ela já tinha feito isso duas vezes antes, mas a experiência tinha sido muito frustrante. A primeira vez foi com um homem que questionava sempre se ela queria ou não ficar casada. A Débora confusa dizia que achava que sim. Então o terapeuta disse: vamos insistir mais um pouco. Ela foi parando de ir. Na segunda tentativa, era uma mulher que pressionava a Débora para se separar. Mas ela dizia que tinha medo, que não conseguia. Então, a terapeuta deu alta para ela, pois disse que somente se ela se separasse, era possível ajudar. Dessa vez foi diferente. A Débora encontrou acolhimento e respeito. E isso a fortaleceu muito. Ela decidiu fazer um curso de aprimoramento profissional em outra cidade. E ela deixou os seus filhos com seus sogros. O Roberto foi atrás dela. Ela foi avisada pela irmã dele, que muito preocupada, pediu para Débora se cuidar. Nesse dia, o Roberto invadiu o local onde ela estava e eles começaram uma briga. De uma maneira muito discreta, a Débora conseguiu colocar o celular para gravar, de acordo com a orientação da sua terapeuta. Então, ele partiu para agressão física e sexual e por fim, tentou enforcá-la. Pela primeira vez, a Débora gritou muito e alto, dizendo que ele estava tentando matá-la. O Roberto, então, se assustou. Nunca tinha visto ela dizer aquilo e gritar daquele jeito. Ele decidiu ir embora. A Débora ligou para a terapeuta e, na hora, ela passou todas as orientações sobre como sair do hotel em segurança, qual delegacia ir, o que dizer, e foi assim que, pela primeira vez, a Débora denunciou o Roberto por tentativa de feminicídio. As orientações da psicóloga não pararam por aí. Ela narrou as investidas que o Roberto tentaria.
1: Ele vai mandar mensagem pedindo perdão, ele vai fazer todo tipo de chantagem emocional. Tudo que ela falou, ele fez. Ele mandava foto das crianças que estava arrependido, que não tinha acontecido nada demais, que eu vi coisas que ele não tentou pegar no meu pescoço, que ele não lembra de nada. Então, assim, ele tentava me deixar confusa, confusa confusa, né? E aí, assim, graças a Deus, aí a Poliana, eu confiei muito nela, mesmo com poucas sessões, sabe? Eu confiei, tudo que ela pediu para eu fazer,
0: eu fiz. Apesar das investidas dele, a Débora não retirou a denúncia e deu entrada no pedido de divórcio. O advogado fez o processo litigioso, já que o Roberto não aceitava nenhuma proposta. Ele não queria se separar. Foi anexada ao processo a denúncia de agressão e todo o histórico de casal. Assim, Com base na Lei Maria da Penha, o divórcio foi expedido pelo juiz, mesmo sem a assinatura dele. Depois de quatro anos de namoro e treze anos de casada sofrendo todo tipo de agressão, a Débora estava livre do Roberto. Para se reerguer, ela contou muito com a sua família e também com a sua fé em Deus. Ela faz uma reflexão importante sobre a sua religiosidade e como ela foi usada. São ferramentas
1: boas que a religião ensina, que é ser parceiro, saber contornar a situação e tal. Agora, quando você tá com uma pessoa, né, violenta, então aí, aí essas ferramentas não dão certo. Mas não dão mesmo. Na verdade, fortalece a misoginia, fortalece o machismo, fortalece mais ainda. Então, eu tava com um cara que não merecia, na verdade, tá comigo. Então, assim, eu fazia todas as ferramentas que eu achava que seriam importantes com um cara errado era um prato cheio para ele. Eu era a mulher perfeita, né? a mulher que ele conseguia controlar, que ele conseguia dominar, que não reclamava e que ainda veio para a igreja rezar para ele, entende? Assim, Eu era a mulher perfeita, a família perfeita para a sociedade, para ele se manter enquanto médico, enquanto uma pessoa de boa índole. né?
0: Continuar em terapia fez a Débora conseguir se enxergar como vítima, coisa que ela nunca tinha pensado antes.
1: Eu via ele como uma pessoa que eu precisava muito ajudar, que ele tinha um problema. Tinha aquela coisa de mãe dele. Então eu parei com isso, que eu tinha que cuidar era de mim. A única pessoa que eu podia mudar nesse mundo era eu mesmo. E aí eu comecei a confiar nisso, que eu precisava mudar a mim mesma. Eu saber que eu conseguiria arrumar dinheiro de uma forma ou de outra. Eu comecei a ver que se eu cuidei de três crianças sozinha a vida toda, o que, que ia mudar eu cuidar agora de três sozinha. Eu tava sozinha mesmo. Saber que eu tinha algumas amizades para contar, fiz novas amizades. É, passei a fazer um esporte que me ajudou muito, que eu comecei a pedalar. Então aquilo lá para mim foi excelente para eu desestressar, sabe? Hoje eu não sou mais a mesma mulher. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que sei que eu dou conta. Eu consigo identificar o que é um homem saudável, o que é um cara machista, né? Que, que vai dar problema.
0: Eu pergunto para Débora como as pessoas que estão em volta podem ajudar. Porque algumas pessoas alertaram ela. Foram 13 anos de casada. Muitas brigas e idas e vindas. O que é possível fazer por alguém nessa situação?
1: Fique por perto, porque uma hora ela vai, vai se fazer a queixa, uma hora ela vai pedir ajuda. E aí você vai estar perto para ajudar. O que acontece é que as pessoas se afastam. Elas ficam com raiva da mulher. Quantas pessoas eu já escutei assim, ah, gosta de apanhar mesmo, é uma burra mesmo, olha só. Só ela que não vê, a gente fala, fala, ela tá ali com o cara. Aí as pessoas mesmo... Caem fora. E é ótimo pro cara, né? É ótimo essas pessoas se afastarem da vítima, né? É perfeito. Então, na minha opinião, às vezes não vai ser nesse momento que ela vai escutar você. Mas, assim, por mais que ela não escute nesse momento, fique por perto. Porque você vai ser de extrema ajuda no momento que ela pedir a ajuda.
0: Hoje, cinco anos depois da separação, a Débora aprendeu que merece respeito. Ela descobriu que tem muito valor. E isso se reflete na sua vida, na vida dos seus filhos, e eu posso dizer seguramente para vocês, também está refletido no seu olhar. Conta para mim, você passa ou já passou por algo parecido com o que a Débora passou? Ou conhece alguém na mesma situação? Eu quis contar essa história porque parece que a gente nunca fala o suficiente sobre violência contra a mulher. Ela não tem cara, não tem idade, não tem renda e muito menos já é um assunto batido. Foi depois de anos vivendo nessa situação que a Débora teve acesso a informação de qualidade que a ajudou a dar uma guinada que salvou sua vida. Foi para falar um pouco mais sobre esse assunto que eu liguei para a Poli Abreu a fundadora da página Não Era Amor que atendeu a Débora. O Não Era Amor é um movimento de impacto para ajudar mulheres que estão em relacionamentos abusivos. O site deles é incrível, está cheio de informação relevante, ótimo para ler e para compartilhar. nãoeramor.com.br Poli, É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar do básico.
2: Me conta quais são os principais sinais de um relacionamento abusivo. Oi, Cris. Tem algumas coisas que acontecem na grande maioria das relações abusivas, bem no comecinho, que a gente já pode ficar atento. Uma delas é o relacionamento começar de uma forma muito rápida, muito intensa e muito perfeita. Como se a gente tivesse achado o nosso príncipe encantado. Qualquer coisa muito perfeita, né... É, exige da gente uma certa desconfiança, uma certa calma para a gente observar com um pouquinho mais de cuidado. Segundo ponto é que essa intensidade, esse muito rápido, às vezes já vem com pedidos de mudança da parte da pessoa que abusa. Então já vem com pedido para você deixar de sair com as amigas, pode ser que venha com pedido para você trocar de roupa, para você deixar de ir numa festa. Outros sinais também do comecinho de uma relação abusiva que a gente pode observar é o encantamento. Quando o príncipe é muito encantado, muito perfeito, a gente pode observar um pouquinho melhor e tentar entender o que, que essa perfeição está escondendo. Essa perfeição do começo é justamente para a gente se apaixonar, se encantar e não observar os comportamentos de abuso. Além do encantamento, no começo da relação também pode ter uma insistência. Às vezes a gente nem está tão afim daquele cara, mas ele insiste tanto né, que a gente vai dando uma chance. Insistência já é a pessoa não respeitando o seu não. Depois que passa essa fase do encantamento, da insistência, dessa intensidade, dessa paixão, dessa, entre aspas, perfeição, vem o segundo estágio da construção de um relacionamento abusivo, que é o isolamento social. O abusador começa a isolar essa vítima, que normalmente é uma mulher, na grande maioria dos casos, mas também pode ser um casal homofetivo. Começa a isolar essa vítima das amigas, dos colegas de trabalho e, às vezes, até mesmo da sua família. E esse isolamento pode acontecer de uma forma sutil, sabe? Ah, vamos mudar de país, vamos mudar de vizinhança, eu não gostaria que você encontrasse com tal amiga, parece que ela não gosta muito de você, e assim por diante. Uma vítima isolada, ela tem mais dificuldade de conseguir ajuda e de se abrir, e de compartilhar o que ela tá passando. Então, ela tem mais dificuldade para validar o que ela tá sentindo, porque ela não chega a contar às vezes, o que ela está passando, para aquela pessoa dizer assim, olha, o que você está passando não é legal, o que você está passando é abuso. Outra coisa que a gente precisa ficar atenta são os primeiros abusos que acontecem na relação e que a gente é ensinada a dar uma segunda chance, mas a gente precisa sempre aprender a seguir a nossa intuição. Então, muitos ciúmes, uma posse, um controle, manipulação. Então, podem existir diferentes perfis de abusador, né? Ele pode se fazer de vítima, ele pode ser mais agressivo, ou ele pode ser o legalzão. Mas, na grande parte das vezes, tudo tem que ser do jeito dele. Você não pode ser você mesma, e você vai se perdendo ali naquela relação, né? Então, a vítima costuma sentir culpa, confusão mental, a mulher que tá no relacionamento abusivo, ela sempre tem esperança de que o abusador vai mudar, e esse tanto de abuso, esse tanto de sentimento ruim que isso gera, faz com que a mulher comece a se questionar se ela tá ficando louca, ou se ela tá exagerando, ou se a culpa é dela. Então, esses são todos sinais de que você pode estar numa relação abusiva. Poli, parece que você tá narrando o relacionamento da Débora, né?
0: Ou seja, essas coisas vão se repetindo, é importante ficar atento. Mas eu acho que é uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente, né? Até por causa do tempo de relacionamento que a Débora teve... O que que faz uma pessoa permanecer em um relacionamento abusivo?
2: Por que que é tão difícil sair disso? O relacionamento abusivo, o próprio abuso em si, com as suas consequências, né? Culpa, confusão mental, esperança, isolamento social. O próprio abuso ele é feito para que a mulher não consiga sair, para que ela se mantenha ali na relação e continue alimentando essa vida de luxo da pessoa que abusa, né? Onde tudo acontece da forma dele. Então, um dos motivos pelos quais é tão difícil sair do relacionamento abusivo é o próprio abuso e suas consequências. Dependência emocional e o enfraquecimento da mulher também dificulta a mulher conseguir sair dessa relação. E dependência financeira. A gente não pode esquecer que tem mulheres que se elas saem da relação abusiva ela não consegue se sustentar, ela não consegue alimentar seus filhos. Então, essa é uma grande realidade. É claro que mulheres com ou sem dinheiro podem ser vítimas de abuso. Mas a mulher que está com dependência financeira, ela vai ter mais dificuldade de sair da relação abusiva. A falta de apoio e suporte social que a mulher que está no relacionamento abusivo enfrenta, também é um dificultador para ela conseguir sair e voltar ao seu próprio centro da vida dela. Então, a gente junta o efeito do abuso, né? A esperança de que o cara vai mudar enfraquecimento, ansiedade, depressão que essa mulher pode pode estar. E a manipulação, e talvez a dependência financeira, e a falta de apoio social é um conjunto complexo, cheio de camadas, que pode dificultar a vítima de sair. Então, por isso que é importante que a gente tenha políticas públicas para apoiar a saída dessa mulher do relacionamento abusivo. É por isso que a gente tem que ter uma sociedade bem informada sobre o que é um relacionamento abusivo, quais são as consequências. Por isso que a gente precisa alimentar esse debate social. Então, é por isso que, por exemplo, as polícias têm que estar bem treinadas nas delegacias e nas delegacias da mulher, né? Para saber acolher essa vítima, para saber informá-la dos direitos dela. Então, se toda uma sociedade estivesse preparada para apoiar essa mulher e para entender que essa mulher é uma vítima, mas que ela também precisa de condições para conseguir sair, condições materiais, condições financeiras, condições emocionais, se a gente tivesse toda uma sociedade apoiando, com certeza os números de abuso diminuiriam demais.
0: Pois é, ainda falta muito, né? você enumerou muitas coisas que são necessárias para que relacionamentos desse tipo, se existirem, não permaneçam por tanto tempo, né? Mas é isso, enquanto isso está acontecendo, o que, que as pessoas que estão em volta precisam
2: fazer para ajudar quem está passando por essa situação? Para a gente ajudar uma pessoa que está no relacionamento abusivo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está no momento que a gente tem a capacidade mesmo de ajudar, condições de ajudar, né? Porque se a gente for julgar essa mulher, cobrar essa mulher que ela termine com o abusador isso só vai ter feito o contrário, só vai fazer com que ela afaste da gente e não busque na gente esse ombro amigo que ela, que ela precisa. Então, só da gente querer ajudar, isso já é uma sementinha da bondade, né? Então, se a gente consegue oferecer essa ajuda sem julgamento, perguntando o que, que essa mulher precisa, é, às vezes tirando ela desse isolamento social, relembrando quem ela era né, é, antes do abuso e ajudar ela também com questões práticas, então, pegar na mão dela, levar ela numa advogada, colher ela em casa, ajudar ela a melhorar o currículo dela, ajudar ela a procurar um emprego. Todos, todos esses fatores de ajuda, mais do lado do acolhimento, da compaixão e também uma ajuda prática, toda ajuda é bem-vinda, né? Nunca é uma ajuda pequena. E é muito importante a gente ter muita paciência, porque o tempo da mulher vai ser, que está no abuso vai ser diferente do nosso. Né? Então, não adianta a gente impor essa pressa para ela. A gente pode ajudar ela com informação também, né? e a não Amor está é disponível para isso. A gente tem vários vídeos, vários textos na internet, então é importante ajudá-la com informação e conteúdo que esteja apoiado na ciência. Né? E indicar a terapia, seja terapia individual, seja terapia em grupo, é muito importante indicar para ela ajudar ela a buscar essa terapia, uma terapia especializada para quem tá ou está saindo de um relacionamento abusivo. Então, se a gente vai ajudar com calma, com paciência, é, a gente já se informa sobre o assunto, pergunta como ela quer ser ajudada, a gente vai plantando essa sementinha e em algum momento ela vai conseguir buscar essa terapia individualizada, buscar essa advogada caso seja necessário ela vai conseguir começar a reconstruir a vida dela. A gente não pode minimizar o poder que o apoio social faz em caso de violência. Enquanto profissional, a melhor forma que a gente tem de ajudar essa mulher é se especializando no assunto, né? Se a gente é advogada, a gente se especializa, a gente entende melhor quais são as nuances da violência, se a gente é médica, psiquiatra, ginecologista, se a gente trabalha no SUS, se a gente é psicóloga também, a gente se especializa, porque às vezes a porta de entrada para essa mulher sair do abuso vai ser por uma profissional e não necessariamente uma psicóloga. Então, toda uma sociedade tem que entender as nuances e as camadas de um relacionamento abusivo e todos os profissionais da área da saúde seria muito importante se a gente conseguisse entender melhor o porquê dessa violência e como ajudar a vítima. Faz todo sentido, Poli. E assim,
0: você já falou, né? são relações muito intensas, então ela marca muito a pessoa. É uma violência que ela fica ali na cabeça muito tempo, mesmo depois do término do relacionamento. Então, qual é a importância de cuidar da saúde mental durante
2: e depois de um processo de relacionamento abusivo? É de fundamental importância cuidar da saúde mental dessa mulher que está ou está saindo de um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo causa muito, muito impacto em todos os aspectos da vida dela. Emocional, social, laboral, financeiro, psicológico, cerebral. né? Abuso causa impacto no cérebro, então neurônios podem morrer. Relacionamento abusivo pode causar compulsão alimentar, ansiedade, depressão. E pode causar transtorno de estresse pós-traumático. Então é muito importante um diagnóstico efetivo, eficiente para essa mulher. Então, faz toda a diferença o acompanhamento com uma terapia especializada, em alguns casos com psiquiatra. A gente realmente precisa construir uma rede em torno dessa mulher para conseguir tirar ela e ajudar ela com os danos pós-violência. Então, muito importante também esse diagnóstico, porque o o que eu vejo acontecendo bastante... um diagnóstico de bipolaridade ou um diagnóstico qualquer outro e que não necessariamente é aquilo, às vezes a mulher está sendo vítima de violência. Não adianta a gente tratar só com medicação para ansiedade ou para depressão e não ajudar ela a ter ferramentas para sair do abuso. Eu queria então deixar um recado para quem se identificou com o que eu disse, com a história contada aqui hoje, para quem está no relacionamento abusivo. Acredite na intuição não é culpa sua, você não está louca e busque ajuda. Por mais difícil que pareça, você vai conseguir, você não está sozinha. E quando você se libertar, né? a gente vai sorrir junto com você e o nosso coração vai ficar preenchido. E você merece alguém que realmente te ame, do jeito que você é. E lembre sempre que abuso não é amor.
0: Poli, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e continue aqui sempre com a gente, é um prazer te receber. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Débora por me contar a sua história, a Poli por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário, você escreve uma prévia da sua história e quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e vou procurar um profissional que nos ajude a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.